0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. Três, quatro, Rádio Jornal.
2: Vamos chamar aqui o doutor do doutor Bosco, fazendo a doação. Cada uma cadeira de rodas. Vai passar por lá hoje, doutor? Na loja.
3: Passo, passo. Passo sim. Bom dia. Passo,
2: passo. Quer levar? Leva. Faz uma festa lá, né? Aí.
3: Mas eu tô com um cheque
2: também lá embaixo De uma doação que foi feita ontem Eu vou passar Eu, vou, eu, tô passo, Passa. eu passo na hora do almoço é, Bruno, Bruno tá sempre esperando você lá Tá sempre Olha, por gentileza, vamos entrar nesses assuntos ásperos aí de defesa das pessoas Tá aqui, ó Feirão para limpar nome no Serasa Oferece descontos De até 98% É bom correr atrás disso, doutor Paulo Perazzo? Não eu vou dar um exemplo prático.
0: Eu, chegou um cliente é, no escritório com dívidas com a prefeitura de IPTU. Eu fui dar uma olhada nas execuções fiscais. Nas execuções fiscais, ele deveria pagar mais ou menos 24 mil reais. Isso já acrescentando o dinheiro do advogado, os honorários do advogado. E ele foi também lá naquele mutirão da prefeitura, tá certo? E a dívida com desconto saía por 26 mil. Reais. Eu disse, bom, é melhor pagar na justiça. Sabe? Até eu digo, bom, até na prefeitura, que anunciaram 90% de juros, o cálculo maluco lá na justiça acabava saindo mais barato do que pagar na prefeitura. Ou seja, a gente deve ficar muito atento, porque muitas vezes os caras colocam aí juros de 150%, aí depois, olha te dou uma, 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 um desconto de 90%, sai, sai tudo pela metade do dobro do preço. Então, tem que prestar muita atenção, que às vezes é só um oba-oba, e sai você acha que está tendo um grande desconto, e na verdade está pagando a mesma coisa. Então,
3: prestar muita atenção nessa questão de juros. E outra coisa, Geraldo, é importante frisar... Bom dia, Alexandre, Paulinho... É o seguinte, uh, essa, essas negociações, muitas vezes, essas cobranças e aqueles valores ali devido, são valores in, muitas vezes indevidos. Então, conta de luz, muitas vezes a CELP vai na sua casa, faz uma cobrança indevida, faz um lançamento indevido, diz que teve um, uma quebra de selo sem ter acontecido, faz um levantamento do, da sua carga dentro de casa e fica uma dívida muito grande. Então, muitas vezes, você não tem a obrigação de pagar isso. Você pode, sim, procurar a CELP para negociar, para tirar isso. Ou a Compesa também faz cobranças, muitas vezes indevidas, e eles querem receber. Muitas vezes o imóvel, que é uma relação de consumo, conta de água e conta de luz, é uma relação de consumo. Uma pessoa aluga uma casa, entra na casa e já tinha um débito do outro inquilino anterior, de mil, de dois mil, e a CELP obriga aquele novo inquilino, a pagar o débito, que não era dele, ele não consumiu. Então, essas situações têm que ser levadas com muita cautela, caso a caso. A outra, a outra coisa é cartão de crédito. Hoje existe uma quantidade de fraude de cartão de crédito, que pessoas pegam a tua senha, pegam o teu cartão, fazem compra indevida em teu nome, e o cartão de crédito faz, olha, você tinha a senha, te vira, o problema é teu. Não, o problema é do cartão que deve colocar um sistema que dê segurança ao seu cliente. Então, muitas daquelas cobranças são devidas. Por exemplo, você faz um cartão de crédito, eles colocam ali, indevidamente, um seguro de vida que você não reconhece que é seguro de vida. Ele coloca, lança outra coisa e você fica pagando ou fica in, vindo ao seu cartão aquela cobrança indevida. E muitas vezes você vai para a negativação porque você paga o seu cartão, você paga o seu consumo, mas você não paga aquele, aquelas situações. Então, eu entendo que, sim, às vezes é vantajoso quando a empresa trata com respeito o consumidor. Mas não, o que se vê hoje em dia é uma busca pelo dinheiro e um faz de conta. Eu estou te dando um abatimento que, muitas vezes, esse abatimento não é real. Então, é... que o consumidor preste atenção a isso. Olha, e
0: a ação que vai estourar nesses próximos dias, meses, vai ser o seguinte. Todos os bancos estão fazendo um empréstimo via cartão de crédito, certo? O cara, ao invés de pegar aquele empréstimo consignado, pega um cartão e saca aí mil é dois mil reais no cartão de crédito. O problema é o seguinte. Uma parte, 5%, vem descontada no próprio é, INSS do sujeito e a outra parte ele deveria pagar via boleto. Só que ele nunca chega o boleto. O juro que ele paga é maior do que o desconto do é, INSS que é feito na fonte. Ou seja, a dívida não vai se pagar nunca. Por quê? Porque o que é gerado de juros todo mês é maior do que o desconto. Então, o que é que o pessoal está entrando? O pessoal está entrando... É, o seguinte, olha, se 5%, foi pago, consignado, mas 95% deveria ser por boleto, e o pessoal não recebe o boleto. Isso aí vira juro rotativo. Uhum. E o juro rotativo só pode ser cobrado por um mês. E eles estão cobrando o juro rotativo indefinidamente. Portanto, eu
2: tenho notado um certo desinteresse dos cobradores de mandar os boletos. Não mandam. Você faz uma, uma guerra para conseguir o boleto para pagar. Isso. Você quer pagar e não, não pode. pode. E não consegue. E, e é. quando paga, paga, paga com juro. Isso. Alexandre?
1: É, é a digitalização, né? é, tudo hoje é virtual, então você tem que entrar lá no site, né? imprimir o seu boleto e efetuar o pagamento. Uhum. Né? Mas eu queria lembrar aqui que a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou uma, uma lei no sentido de conceder né, isenção uh, de juros e correção monetária em dívidas de impostos de transmissão causa mortes. Então quem quem está em dívida, né, seria interessante procurar o erário estadual para poder é, pagar o, o, o tributo que deve com essa isenção já do, dos juros isso e correspondente é aqui estadual, é? estadual, exatamente. Uhum. Então isso é muito importante, né, porque é uma obrigação tributária, né, com falecimento a transmissão. Do, 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 dos haveres, do, da herança e aí é obrigado você a pagar essa, esse imposto de transmissão causa-morte. Então, sem, deve... sem
2: limite da herança, doutor?
1: É, então quem deve, quem está em dívida, tá, o governo está dando essa isenção aí de até 90% de mas... juros e correção. Agora, dos juros e da correção, né, é ela... da multa, não, é, não bem, do principal. É,
3: o, o, essa questão do imposto, é, veja, o governo de Pernambuco, é, na época do doutor Miguel Arraes, criou uma lei, quando você vai no cartório que facilitou com a, o inventário em cartório, o divórcio em cartório. Mas o inventário em cartório, quando você for entrar, você tem que entrar com toda a documentação pronta para pagar o imposto em até 60 dias. Se você não paga o imposto em até 60 dias, a multa é de 35%. Então o Estado é muito feroz nessa cobrança. O Estado ele entra severamente. E essa, essa nova lei estadual gerou o que aconteceu. Muitos inventários não se concluíam, porque o valor do imposto é muito alto. Uhum. Então você tem uma, um, uma dívida com o Estado e você não conclui, porque você não consegue vender o patrimônio. O valor do imóvel já não é mais aquele.
1: E, e, é, por, e... e é por isso, né, João Bosco, que muita gente prefere fazer um inventário judicial. Judicial porque a rola, né, por anos e o... anos para não poder pagar. É mais
3: barato judicialmente fazer. E você ganha esse tempo para não pagar em 60 dias o imposto. Então, essa lei veio para o Estado arrecadar. Agora, que o valor do tributo é muito alto. Aqui em Pernambuco, o imposto causa-morte é muito alto. 8%, dizer, 8%, né? 8%, quer dizer, é um herdeiro que nasce. É um redeiro que não faz nada e quer receber a vista. Mas, para quem quer se ver, se ver livre, quem quer organizar a sua vida, legalizar o patrimônio, até vender esse patrimônio para poder recuperar o dinheiro, pagar o um imposto, é onde sair. E depois do imposto, tem as custas judiciais. Não se esqueça disso. Você paga o imposto, é uma cacetada, 8%, pay. mas para poder acabar, para sair o formal de partilha, tem que pagar as custas judiciais. Aí você vai para o contador, o contador da justiça já leva logo uma grana alta, Dependendo do valor do patrimônio Além das custas, que é também um valor expressivo Então é muito caro hoje assim, Essas situações, é muito caro morrer Deixa eu
2: legislar Em causa própria com, Não posso perder a chance aqui Com três advogados bem competentes aqui na minha frente Isso aqui, doutor Alexandre Isso aqui é um plano de saúde Isso é de minha irmã Isso é o meu grande compromisso na vida Eu posso falhar com tudo, mas não posso falhar com isso aqui tá aqui 4.258 reais e 46 centavos. Entendeu? Agora, você, para você ver como essa relação de plano de saúde com, com a gente é uma relação dura, doutor Bosco, está é, aqui escrito. Eu, 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 eu me atrasei, porque esse papel não chegou. Eu estava doidinho como é que eu pegava ele. Ele veio chegar ontem. Era para chegar no dia... 30, para eu pagar no dia 1º, tá. Aí está aqui escrito, é, 2 a 12, é, não, 2 de 12 de 2019 a 30 de 1 de 2020. Acrescer multa de R$ 85,16 e, e juros de R$ 6,39 ao dia, quer dizer... Eu vou. Durante cinco dias eu vou ter que pagar essa multa e esse juro.
0: Me dê licença, deixa eu ver aqui, quando foi postado, porque muitas vezes não há tempo hábil, às vezes eles colocam aqui na frente, quando é que foi postado? Ah, não está dizendo nesse caso, não. É bom ver, porque muitas vezes multa do DETRAN, por exemplo, vem dizendo quando é que foi postado. E aí a gente vê que não havia tempo hábil. Não, mas, veja
3: bem, eu, não eu, é? eu, veja bem, eu, eu conheço a Sul-América. A sul -América, com todo respeito, ela é vagabunda. Uhum. Meu, pai, meu pai pagava a Sul-América uma fortuna para fazer uma cirurgia. Foi uma dificuldade. Eu tive que entrar na justiça. O mais grave foi depois da morte do meu pai, minha mãe, que era dependente dele, cinquenta e poucos anos de casada. A Sul-América excluiu minha mãe porque ela era dependente. Cuidado quem são dependentes. Até hoje eu sou casado, também minha esposa era dependente. Como vai ser essa situação amanhã? Minha mãe perdeu o direito de ser dependente, porque meu pai morreu, ele era o principal. Já vai eu ingressar novamente com, a, com uma ação na justiça. Essas empresas de plano de saúde não têm nenhum respeito para com o consumidor, zero. E vou mais além, os idosos. Você que é uma pessoa esclarecida, M muitas vezes, que, que eles fizeram com a minha mãe, eles não mandam o boleto bancário para você ficar inadimplente. Uhum. Se você não tem alguém que te dê a informação, com três meses você perde porque eles querem jogar fora os idosos. Ela está dando o um recado aí.
0: Eu, 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 a primeira coisa, eu, 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 olha, Geraldo, eu acabei de encontrar aqui, tem um, um C, aqui um código ah. de barras, que é a do Correio, tá certo? Uhum. Então, aqui você acessa o, o, o site do Correio, coloca esse número aqui, você sabe quando foi postado. Uhum. O Correio diz que aquela carta será entregue em média em sete dias. Então, se ele postou há três ou quatro dias apenas, é impossível que você pague em dia. Então, já estão agindo de má fé. E isso, em tese, sim, excluiria multa, juros e poderia Mas dar. Mas veja bem, como, até como, como, é, como é que uma morais. pessoa humilde
3: vai entrar no juizado de pequenas causas, muitas vezes é um idoso, o autor tem que ser ele, ele não pode Isso eles se, fazem já ele não, de sacanagem, pô, não ele é, ser. É, se é isso a gente que
0: está mostrando. Então, essa, é que as pessoas têm é como fé. se é uma... identificar. Isso, esse Mas tipo porque situação, ele sabe que o um cidadão
1: porque... não vai fazer isso. É, no caso do plano de saúde, o consumidor tem que ficar atento duas vezes, em dobro, porque hoje você não consegue mais fazer plano
3: individual, individual
1: né? então tem que tomar cuidado para esse plano não ser suspenso, isso é muito importante, porque quando o consumidor assina o contrato, né, ele sempre diz qual a data que ele prefere pagar, né? se é dia, no começo do mês, no meio do mês, no final do mês, então aquela obrigação de pagar realmente é do consumidor. É, as empresas de plano de saúde têm por hábito encaminhar as cartas né, para facilitar isso. É uma facilitação. Mas nada obsta de o consumidor entrar no site e buscar esses Não, não Me desculpe, Alexandre. Eu Mas acho me que me é importante. Eu faço uma aposta com é obrigação eu, 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 legal. Eu, eu,
0: eu, eu dispanto, Se você quiser, eu, eu pego um mil reais agora, faço hum. uma, uma casadinha, boto aqui na mão de Geraldo ou na mão de Bosco. Você tem uma dívida com qualquer banco desse aí, de, de empréstimo consignado. Eu faço uma casadinha se você conseguir entrar no site, botar a e tirar o boleto. Eles não botam na, na internet. Para você conseguir o boleto, você tem que mandar uma carta registrada ainda por cima, a carta tem que estar tá com firma reconhecida. O incrível é que quando é que para você fazer o empréstimo, ele não exige firma reconhecida. Mas para você pedir o boleto de pagamento antecipado, eles exigem firma Mas... reconhecida. E não tira, não, é, não há essa facilidade. A mesma coisa é plano de saúde. Ou seja, é todo um sistema que é armado justamente para o cara ô, se ô, arrebentar. Alexandre,
3: Eu só discordo o seguinte, é, nem todo mundo, você é um jovem, te, é, é, tem acesso à internet. Quem tem plano de saúde e um idoso não tem acesso à internet Perfeito. e ele a vida toda recebeu o boleto bancário e de repente o plano de saúde começa a querer forçar você a entrar em um sistema que facilita a vida dele, porque ele economiza no papel, ele economiza, ele economiza. Eu não estou preocupado com o plano de saúde. Eu pago por tudo. No valor da minha cobrança, vem só não somente o atendimento médico necessário que eles estão tirando, mas como também vem o boleto que ele emite. Mas ele quer tirar de você esse direito e muitas vezes ele quer que você saia do plano de saúde, porque você já não é mais rentável. Rentável a plano de saúde é jovem, menino novo, que tem saúde para 30 anos pagando a ele. Depois que fica velho, me desculpe, para o plano de saúde tu és um problema. Ele quer te jogar na lata do lixo. pode Não joga muitas pessoas que tem esclarecimento. Mas os mais humildes estão deixando de pagar plano de saúde, estão hoje na miséria, na miséria de saúde, porque a vida toda investiu, pagou um plano de saúde e nesse momento que mais precisa não consegue pagar as parcelas, jogaram a maioria das pessoas no plano coletivos que não, não existe limite de, de valor de cobrança, eles metem a faca mesmo, não tem respeito nenhum com o consumidor, ainda tem uma justificativa que são os materiais, os métodos que, que aumentam, não é, porque eles têm um controle, eles têm fiscais dentro dos hospitais, para saber se aquela cirurgia vai ser realizada, vai usar tal e tal e tal material. Eles fazem tudo para não te dar assistência, me desculpe. A, a, a roda rodando.
2: Doutor Alexandre, saiu a aposentadoria dos militares, o senhor questionava isso há algum tempo, né? O senhor preferia que ela fosse igual a dos outros? Dos outros.
1: Sim, é, na verdade a reforma da Previdência dos Militares foi um presente, né? Um grande presente. Porque junto com a reforma veio uma reestruturação do, da carreira militar. Então houve criação de novas gratificações, houve aumento da gratificação denominada adicional de habilitação, adicional militar. Né? É, e a própria reforma em si foi muito tímida, né? é, muito branda para os militares. Por exemplo, eles continuam com direito à integralidade e paridade. Tá? A, a, o tempo a mais, o plus a mais, é de 17%, enquanto na iniciativa privada, esse pedágio foi de 50% para alguns poucos casos e de 100% há mais de tempo para outros casos. Para os militares, 17% apenas. Para quem já está na, na atividade, continua os 30 anos de tempo de contribuição para a aposentadoria, com esse pedágio de 17%. Apenas para os novos entrantes é que será necessário o tempo de contribuição de 35 anos. Então, é uma reforma branda, é uma reforma sutil, acompanhada de uma reestruturação, ou seja, tira um pouquinho aqui, ganha assim um pouquinho ali e no frigir dos ovos, em 10 anos, essa reforma com essa reestruturação vai gerar uma economia de apenas 10 bilhões em 10 anos. Tá? Apenas para concluir, acho que Paulo Paulinho quer falar também sobre isso, é, veja em relação à contribuição previdenciária. Hoje, os militares pagam 7,5% tá? a título de pensão e apenas em 2021 passarão a pagar 10,5% a título de contribuição. Quando hoje os servidores públicos é, do Estado de Pernambuco já pagam 13,5%. Com a nova Previdência, os servidores públicos passarão a pagar, em média, 14%. Pode até pagar mais. Os militares vão, em 2021, para 10,5%. Então, a uma reforma sutil, uma reforma branda, né? É, que assim, foi um presente, um privilégio né, que já existia
2: e que foi mantido. Doutor Pereira, já acompanha o relator? Acompanha, discute? acompanha o
0: relator. Eu, eu só entendo o seguinte, algumas coisas são incríveis na, nesse mundo militar. Por exemplo, essa questão das filhas que o cara paga 1,5% para deixar para as filhas. Ainda Sabe? existe isso? Existe. Quem e, tava... e permanece
2: na nova regra?
0: Não, é, essa regra só era para quem estava no serviço militar em 1990. eram chamadas
2: viúvas de luxo, era? Né?
0: Não são viúvas, são as filhas. As filhas. Uhum. As filhas. E aí ela, é, eles pagam 1,5% a mais. Que, qual é a base contributiva de 1,5% a mais? Nada. 1,5% do soldo não é nada. Sabe? E, e tem o, de, o direito de deixar para as filhas. E aí o que a gente vê são mulheres ganhando bem, muito bem, é, sem, sem ter uma contribuição de contrapartida suficiente. Então, ao longo das décadas, os militares eles sempre deram uma furada bem pesada nessa questão é, de previdência social. No Tesouro Nacional. Tanto, Desde... tanto
1: é que a Previdência dos militares, é, proporcionalmente falando, é a mais deficitária. Né? É a Previdência dos Militares.
2: Dr. João Bosco Albuquerque, advogado de família. O, o programa de Zelezinha agora, no teatro, ele tem um quadro interessante, ele aparece vestido de roupa de dormir, aí ele se aproxima de um. Alguém da plateia, um homem, aí ele olha pro homem e assim, diz. Você quer casar comigo? Aí, só Porque se você casar comigo, você é homem, eu sou homem também, nós vamos comprar um apartamento por 100 mil reais. Eu entro com 50, você entra com 50, o apartamento é meu e seu. Agora, se eu caso com a mulher, ela não entra com nada. <risos> ela não entra com nada. E se der uma broca, sabe que o um apartamento? É dela. <risos> <Isso> mesmo, <Doutor. risos> Veja, é esse mesmo, do Bolsonaro.
3: Veja, isso, é, isso, isso é, é uma piada, mas esse contexto hoje está mudando. As mulheres, Geraldo, elas, a maioria delas estão ingressando no casamento já com o trabalho dela. Elas só querem casar quando elas tiverem, logicamente, com a uma condição financeira para poder se manter. Mas nos casamentos do passado, sim. Esse era o conceito. A mulher era educada, criada para ser mulher dona de casa. E existe, logicamente, em todas as situações, existem as regras e exceções, existem mulheres que entram com a beleza, com o charme, e existe aquele homem que gosta de mulher muito bonita e charmosa, ele vai pagar caro para ter uma mulher bonita e charmosa. Agora, essa relação de homem com homem, eu já vi também, viu, Geraldo, da mesma, os mesmos contextos de litígio... Por conta de patrimônio, em, em processos de divórcios e de solução de união estável, compartilha de bens, briga entre homens e briga também entre mulheres. Ela, são seres humanos. Uhum. Agora, o mais importante disso. E é... agora, nessa
2: última pesquisa do IBGE, nós somos aqui, em Pernambuco, o estado onde tem o maior número de casamentos de pessoas do mesmo, seco, do mesmo, mesmo sexo. Do mesmo, mesmo sexo. Significa que. Essas complicações que poderia haver numa separação
3: hétero, pode haver numa separação homo, não é? Pode haver, igualzinho. Agora, uhum. o, que, o que Zé Lezinho erra no contexto dele, que é interessante, é, uhum. é o seguinte, que ele já vai entrando com metade, ele seguinte porque ele não se casa com separação total de bens. Sim. entendeu Se você vai casar, você pode fazer esse planejamento. Antes, olha, vamos casar com separação de bens. O patrimônio se comunica, fazer alguma, alguma regrazinha, fazer o pacto tanto no colocando uma regra do que é que pode, do que é que não pode. Você pode criar. Essa é
2: separação de bens, doutor Busco, ela, ela, ela protege o porvir O daqui para
3: frente. Vem separado também? O daqui para frente vem separado. Agora, uhum. há um detalhe interessante, veja, quando um homem casa com a mulher, com o um parcial de bens, ou vive em união estável com o um parcial de bens, na separação, na separação, o que ele comprou entre ali os dois, é deles. Vai ser meia meio. Mas o que ele tinha antes não se comunica. Agora, o problema está na morte. Se esse homem morre, ou se essa mulher morre, o que é que acontece? Aquela pessoa que não tinha direito, por conta da separação de bens, ela vai ter direito a dividir com os herdeiros. Não a meação, mas vai dividir a herança dos bens privados que ele tinha anteriormente. Uhum. Surge no direito civil em 2002, a, a representação. Então, quando a pessoa morre hoje, o companheiro ou a companheira, dependendo do regime de bens, pode ser herdeiro. Então, é importante, Geraldo, só queria dar um toque, as famílias, os homens, mulheres, que pensam em planejar a vida depois dessa situação da morte deles, como é que eu devo fazer? Eu devo fazer um testamento eu devo fazer um planejamento sucessório com relação às minhas empresas? Como é que eu devo organizar isso para evitar esse conflito? O conflito uhum. nas varas de sucessões que gera esse valor de tributo que o doutor Alexandre aqui bem falou, que são altos. Você tem que planejar essas situações. Para quê? Para proteger todo mundo. Se você tem empresa, proteger a empresa. Se você tem filhos, muitos filhos. E hoje em dia o homem tem filhos ou mulher tem filhos da primeira relação, tem filho da segunda relação, tem filhos fora dessas relações que, que enfim, é, isso gera um conflito, um conflito grande no direito sucessório.
1: É importante só registrar, Geraldo, que essa relação hétero né, também gera efeitos previdenciários né? então com a morte de um, é, de um do, dos cônjuges vamos assim dizer, de um dos é, nubentes né é, em união estável com a morte de um, isso gera direito à pensão por morte né? em qualquer regime previdenciário, seja no INSS, seja no regime próprio, né? caso um, um, um deles seja servido, é, servidor público. Então, há também os reflexos no direito previdenciário ao direito à pensão por morte. Essa
2: mudança da Previdência agora não mexeu com isso? Não. No caso do privado? Não. Não mexeu? Não, não mexeu. Uhum. Então, o
1: um casal hétero, vindo um a falecer, o sobrevivente tem direito, sim, à pensão por morte. O que, o que mudou é que em 2013, salvo engano, né, essa pensão por morte, ela deixa de ser, em regra, vitalícia. Ela passa a ser, em regra, temporária. Ela só é vitalícia se o, o, o sobrevivente tiver idade superior a 44 anos, igual ou superior a 44 anos. Se tiver uma idade inferior, essa pensão vai ser temporária, Tá? Mas o direito à pensão é, é mantido.
2: Escuta, eu tinha uma informação, pode ser corrigida agora pelo senhor, o doutor Perazzo, que está com a palavra, de que é, é, eu teria que haver uma opção. Se uma mulher é, é aposentada pela Previdência e, e o marido morre, ela pode fazer a opção pela pessoa do marido, se for maior do que a dela. Mas ela teria que abdicar de uma. Não é verdade isso? É verdade, olha. Primeiro eu. Só queria fazer um,
0: uma, uma pequena discordância. É, ele falou aqui que era só dos héteros. Não, e, não, não e só é, dos héteros. Eu fui um erro de linguagem, é héteros uhum. e homens. Não, eu,
1: é. não, os héteros também. N uhum. Os
0: héteros também. Então. Também. Porque, porque do, do claro. jeito que eu entendi, só que é, não, teria direito era o ele hétero. Não, é porque a gente estava falando de
1: héteros, os héteros também. Pronto,
0: porque aí é. os homens, eles hoje têm total acesso à pensão por igual, morte. Igual ou igual, tem, cara. não tem diferença. É, a, agora, é o seguinte, a, nova, a, a pensão por morte, Geraldo, ela foi o benefício mais prejudicado, muito mais prejudicado é, em toda essa reforma da Previdência. Por exemplo, antes era 80% dos maiores salários de 94 para cá, certo? Agora é 100%, isso baixa a média, porque antes, antes você tirava é, os mais magrinhos, só ficavam os gordinhos, os salários mais gordinhos. Então, essa mudança da média aritmética de 80% por cento dos maiores, para cem de todas as contribuições, isso aí já diminui entre 10 e quinze por cento. Muito bem, fora essa diminuição, muita gente jovem, por exemplo, o cara tem 15 anos de trabalho, 16 anos de trabalho, a média dele seria só de sessenta por cento, tá bom? E sobre os sessenta por cento, que é essa média, ainda vai ser aplicado mais sessenta por cento, porque é 50% mais 10% da companheira. Ou seja, vai ser: vai ter uma, uma diminuição de 15% por causa da média. Tá ok? Depois, vai ter uma diminuição de 60% para aqueles homens que têm é, até 20 anos de contribuição. E a mulher depois só vai receber 60% dos 60%. Então, é, a pensão por morte, que antigamente. É, era 100% do que. É, da média ou do que o, o cara falecia. Hoje vai ficar em torno de um salário mínimo. Sim. Sabe? Então, assim, de todos o, os benefícios. Uma viúva,
2: uma viúva não ficará com as duas pensões. Se ela já Essa... tiver a dela.
0: Sim, aí ela, ela pode escolher a maior. Pode se a ver. pensão for a maior, ela fica com a pensão e vai receber um percentual Perfeito. da aposentadoria dele.
2: Aham.
0: Agora, se a aposentadoria dela for a maior, ela fica com a aposentadoria dela completa e vai pegar um percentual, tá certo? Da pensão. Então é sempre desse jeito agora. É a maior mais um percentual da e outra. Esse,
1: e esse percentual é da seguinte maneira, né? Ela 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 recebe 100% da aposentadoria dela ou do benefício maior, né? E do segundo benefício, até um salário mínimo 100% de um salário mínimo até R$ 2.000, 80%. E aí vai, 80%, 60%, 40%, 20% de maneira escalonada. Uhum. É, então, ela recebe, sim, os dois benefícios de maneira acumulada, mas o segundo benefício, menor menor, né, ele vai ser pago é, de maneira proporcional, a depender do valor, né, por uhum. faixas.
0: Gostou? É isso mesmo, é assim mesmo. Agora, que foi, que foi muito prejudicado. Agora, foi, uma, foi uma, uma coisa que eu tenho visto, Geraldo, está... É, isso eu acho que é uma, 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 uma informação muito importante. Alexandre deve estar vendo isso no consultório no dele, no, no escritório dele o tempo todo. Olha, chegou gente lá faltando 15 dias para completar os 96 pontos, 86 pontos. Poderia se aposentar pelas regras antigas e faltava 5 dias, 1 um mês, etc. A gente está fazendo das tripas coração e em muitos casos a gente está conseguindo resolver. Certo? Muitos casos a gente está conseguindo resolver. Um, um dos casos, por exemplo, faltava a mulher faltava um mês apenas para conseguir as regras antigas, que era o, o melhor dos mundos. Ela ia comprar 86 pontos. E a gente começou a conversar, a conversar, a conversar. E eu perguntei a ela, disse, olha, na época que a senhora entrou, assinaram a carteira imediatamente? Ela disse, não. Passaram três meses. Três meses. Foi, foi. É porque era experiência e tal. Depois de três meses foi que eles assinaram. Eu disse, a senhora fazia o quê? Eu disse, ela disse que era professora. Ela foi no colégio, pegou a, a lista de chamada do ano de 85 que o colégio tinha e tinha a assinatura dela, mostrando que ela já estava trabalhando lá. Então, a gente conseguiu esses três meses a mais para ela. Então, é, as pessoas devem ficar muito atentas, porque às vezes tem um período de, de exército, um período de insalubridade, tem é, um período de clandestinidade que você tem um recibo, alguma coisa de uma empresa que você trabalhou, mas não recolhia. Você pode entrar com uma ação é, de declaratória de reconhecimento previdenciário, de vínculo previdenciário. Ou seja, muita gente pode escapar dessa reforma da Previdência buscando alternativas. Muita gente, por exemplo, Recife é cheio de gente que veio do interior, tal qual você. Uhum. Então, trabalhou na roça com o pai, esse tempo poderá sim ser contado, esse tempo que a pessoa trabalhou na roça. Então, tem muitas soluções, principalmente para aquelas pessoas que é, não têm o tempo completo. E também tem uma coisa que custa caro, mas é possível fazer. Você era contador, você era advogado e não recolhia. Você tem os processos na OAB você tem a inscrição na OAB você pode pegar xerox dos processos de 1985, que você trabalhou, está tudo arquivado, mostrar que estava atuando naquele processo e você pode pagar uma indenização. O problema é que cada mês é caríssimo, custa em torno de R$ 1.700 reais por mês. Isso se você quiser pagar uma, um mês de 1967, de 85, de 92, o valor é, é, é fixo. Mas para muita gente que estava faltando seis meses apenas para conseguir as regras antigas, vale a pena fazer esse desembolso. Ou seja,
1: muita gente está desesperada porque ainda não sabe dessas brechas na lei. Muita gente, Geraldo, vai começar a se dar conta de quão grave foi a, a, a reforma da Previdência quando se aposentar. Ontem eu recebi um cliente, um caso muito interessante, que faltavam quatro meses para ele se aposentar, é, obter um benefício de uma aposentadoria especial. Tá? Como não conseguiu, pela... É, velha Previdência, tivemos que fazer a, o planejamento previdenciário dele de acordo com a nova Previdência. Veja, faltavam quatro meses para uma aposentadoria especial. Resultado, pela nova Previdência, ele, precisa, ele, precisaria, ele só se aposentaria em 2029, mais de nove anos. Tá? E se a gente é, levar em consideração as regras de transição da aposentadoria especial, ele se aposentaria em 2024. Então, faltando quatro meses, ele vai precisar pagar quatro anos e meio a mais para poder se aposentar. E quando a gente faz os cálculos de todos esses benefícios, essa aposentadoria na nova Previdência ainda é mais baixa do que na antiga Previdência, porque o objetivo foi realmente reduzir também o valor do benefício previdenciário, com vistas a é, satisfazer o equilíbrio financeiro atuar atuarial o, de cada o, sistema.
0: O Alexandre, a gente pegou um caso que foi interessantíssimo. O cara faltava quatro dias, no dia que saiu a publicação, faltava quatro dias pra, gente, pra ele conseguir os 96 pontos. Aí a gente descobriu sabe o quê? Que o INSS não conta os anos bissextos. Sabia disso? Não. O ano bissexto tem um dia a mais. Né? Então, quando a gente fez a contagem do tempo de contribuição do cara... Sorte. Incluindo os anos bissextos, que tem um dia a mais... Aí dá os cinco dias do cara. Sorte. Ou seja, para tudo, é tem
3: uma brecha na vida. Mas é é sorte, é fator sorte. O que, que acontece nessas reformas é o é. seguinte. Quem está vivendo esse... Como eu estou vivendo esse momento da reforma, eu estou sendo prejudicado. É. Eu tive a má sorte. É como, como quem vai para guerra, ou quem nasce no período de guerra. Você nasceu no período ruim. E nós tivemos... Quer dizer, eu, eu sei que eu estou sendo prejudicado. Eu vou entrar na, nessa nessa situação que vocês chamam é, é, de, de que? Transição. A transição. A transição vai me levar mais alguma grana, mas, veja, Geraldo, o que, é que a gente pode fazer? É inevitável. Né? Já a é minha geração
1: com o Paulinho, a gente só vai se aposentar aos 65 anos. É. Então, estamos mais prejudicados ainda. Vocês vão né? viver 165. <risos> é,
0: é. O, que, o, que, o que eu estava é, comentando, é, para a economia, a reforma da Previdência teve... Do... Duas grandes pancadas. A primeira pancada foi o seguinte: para o governo, a favor do governo. Foi a diminuição nominal do pagamento. Agora, a gente chegou esse mês numa situação inédita que nunca tinha acontecido no Brasil. Sabe o que foi? Juros negativos. Juros negativos. É, o, o percentual de juros da Selic agora, ele não está cobrindo a inflação. Então, pela primeira vez na história. Aqueles 5% não cobrem sequer a inflação, ou seja, o governo vai ganhar muito mais de 800 bilhões. Os 800 bilhões é o que ele vai diminuir no valor das aposentadorias. O déficit está em 4 trilhões de reais, está muito alto, tá estava insustentável. Agora, o déficit, quer dizer, o governo vai ganhar mais dinheiro por causa da baixa dos juros, por causa do equilíbrio fiscal, do que propriamente Bosco. Com o valor da redução das aposentadorias E vem
3: mais um fato interessante A Alexandre estava conversando conosco lá fora É o seguinte, agora vai se surgir uma PL nova PL 6 Eu Acho que a 606 de 2019 que passa a cobrar Aí o advogado vai acontecer o que está acontecendo com a justiça do trabalho O empregador Para entrar na justiça, ele pensa duas vezes Se ele vai botar muganga Porque ele vai, pode ser condenado nas custas processuais E honorárias sucumbenciais Agora, no, no processo Da previdência o cara para entrar, se entrar como entra todo mundo agora e não paga nada, tudo de graça, não vai poder mais. Ele, se ele perder, ele vai pagar os honorários advocatícios e vai pagar as custas, caso tenha custas. Então, vai, vai frear um pouco o ingresso de ações, que ingressa hoje com muita facilidade, no judiciário. É a PL 6160. 6160, do, 6160 é. Ela,
1: ela passa a cobrar custas judiciais, né? também nas ações previdenciárias, nos juizados especiais federais, com exceção de quem é baixa renda. Uhum. Então isso, certamente, se for aprovado, vai diminuir é, imensamente a judicialização. Agora, a pergunta é, será que essa lei não seria inconstitucional por ferir exatamente o princípio da, da do ingresso, do ao, ingresso judiciário. ao judiciário? né uhum. Então é algo que precisa ser discutido.
2: Carlos Vasco da Gama, ah. isso aqui faz uma... Reclamação, doutor Alexandre. Ele disse: militar não recebe FGTS, adicional noturno, seguro desemprego, hora extra, uh, insalubridade e ainda o senhor acha que essa reforma foi branda?
1: É o servidor público civil também não. Uhum. O servidor público civil não recebe FGTS, uhum. né? É... Até porque o
2: FGTS é para se você perder emprego. Como Perfeito. no serviço público você não perde? Perfeito. Né? Então não, não teria razão de Deus então é isso, né?
1: então o que acontece hoje hoje o que está na moda geral do que a palavra da vez é igualdade igualdade né não se justifica mais sistemas previdenciários desiguais não se, se justifica mais é, manter privilégios então essa reforma ela vai ser conhecida como a reforma da idade mínima Tá? foi colocada idade mínima em quase todos os benefícios previdenciários e do ponto de vista da previdência militar é, se há de convir que as normas foram mais brandas do que as normas da reforma dos servidores públicos civis e do INSS não se discute que foram mais brandas, o ideal é que não se precisasse fazer nenhuma reforma uhum. tá? mas que elas foram mais brandas e tímidas do que, as reformas, do que a reforma trazida agora pela emenda constitucional número 103 foram, indiscutivelmente, agora, as eu... normas de transição até a contribuição. Os militares passaram a contribuir 10,5% a partir de 2021, uhum. enquanto os servidores públicos civis passaram a contribuir já é, 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 quatro meses após a edição da, da, da emenda 103. É, já com a alíquota de 14%, podendo, uhum. inclusive, contribuir uhum. um pouco mais. Uhum.
2: Então, as normas mostram por si, Só falam por si. um, um lembrete para os militares que agora todos dizem, nós não temos direito à greve. É bom saber que você não tem direito à greve, viu? Não tinha antes e, às vezes, tentava fazer ou fez sem ter o direito, né? É, Aí mas... fico sabendo que não tem direito à greve. Mas...
3: Bom, os... Geraldo, eu só queria fazer uma ressalva no, no meu pensamento e conhecimento técnico do, dos meninos previdenciários Mas eu também entendo que é o, é o exército que vai para determinadas situações que ninguém quer ir É ele que se dispõe a ir à situação de guerra e de conflito Ele põe a vida permanentemente em jogo e isso tem que ter essa ressalva Porque o bem mais precioso de uma pessoa é a vida e essa função dele é uma função do. Ah, doutor de... doutor Busco, ele, ele pelo menos foi armado e eu, que estou com a minha vida em jogo e, e ando desarmado. Sim, mas eu tô falando, eu estou falando em conflito porque o Exército, eu estou falando aqui do Exército, que é uma população de homens e de mulheres para defender essa situação de uma nação mas isso tão foi grande. o militar de, de modo geral, não é? É, mas veja. Só é Exército. Só Forças Armadas. Forças Armadas. Forças Armadas. Depende é, é do Estado. É, é, é depende, depende do Estado. Então, esses, esses homens e essas mulheres que acompanham a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, eu entendo que eles merecem algum privilégio, porque é dedicação Mas por com a que vida. esse
1: privilégio tem que ser na aposentadoria, no sistema previdenciário? Porque o
3: governo paga mal. Se o governo pagasse bem, ele não teria esse privilégio na aposentadoria. Mas gostaria o
1: aumento. Na reestruturação
3: tá mal, vendo... rapaz, Olha, O que eu, 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 o o eu, eu vi
1: deles foi o seguinte,
0: que hoje um general está ganhando menos do que um procurador da república, tá certo? Você conseguir chegar à O general... general no
2: fim de carreira, eu vi essa explicação, o general é. no fim de carreira, eu ganho 18 mil reais por mês. No,
0: exatamente. Um é.
2: procurador, quando entra com 19 anos ou 20 exatamente. anos, ou 21 anos, ele entra e, com e, um defeito. E, e
0: outra, coisa, outra coisa que eles é, também alegaram que eu achei justo é o seguinte, eu não... Eu, jamais, graças a Deus, eu não fui filho de militar, porque você não cria raiz em canto nenhum. Hoje está em Recife, amanhã está no Amazonas. Vai... Quer dizer, qual é a família que se estrutura bem, sem amigos, sem vínculo, sem raiz? Isso é uma coisa péssima. Ah, agora, o, o, o que a gente tem que ver, Bosco, eu discordo de você é o seguinte, o soldado do exército, ele não está em risco o tempo todo. Quem está em risco o tempo todo, esse, a gente devia agradecer de joelhos, é o policial militar. Esse todo, esse, todo dia leva tiro na cara para poder enfrentar situações de risco. Concordo. A gente não tem uma guerra desde a guerra do Paraguai. Então, assim, essa 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 periculosidade do exército não é tão alta agora. Eu dou todas as honras aos policiais não, eu, eu também militares, dou. Eu que também esses dou. aí se entram
3: Mas mesmo. veja bem, eu só, só, só fiz fazer referência que a reforma foi com relação às Forças Armadas hum. e não à polícia militar, que também merece todos os louros. E, 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 e falando em polícia. Porque todo dia o cara sai de casa, sabendo que vai chegar em casa ou morto ou sem, ou, sem algum. E, ou, e falando em polícia coisa.
0: militar, já houve o seguinte: já houve uma regra agora que quem vai ditar as regras de organização geral. Tá certo da aposentadoria, vai ser a União. Ou seja, vai acabar essa história do governo de Pernambuco dar um é, tipo de ajuste, etc. Vai, ser, vai ter uma lei complementar geral e todos vão ter que seguir.
2: Deixa eu correr aqui para ver se eu é tenho reagerar, tempo para fazer então. algumas perguntinhas. Olha, Maria Lúcia Barbosa Siqueira, doutor Paulo, conheci sua mãe, trabalha na Grilo. Ela sempre apareceu por lá, uma pessoa iluminada. E muito obrigado, porque o senhor sempre me atende no Messenger. Muito obrigado, minha amiga, em relação aos, aos elogios da minha mãe. Aí vem mais aqui, é, Felipe Paulino, ele pergunta, a pessoa que recebe pensão por morte, se casar, perde a pensão? Uma mulher que casa, perde a pensão? Não,
0: não perde, certo? Agora, e a, o que a gente tem que dizer é o seguinte, no governo do estado de Pernambuco, Existe uma regra bem diferente que as pessoas não estão acostumadas. Então, se você é pensionista... Funap. Que... Cuidado com a Funap. Ah, Funap. Então, você recebe uma pensão, é, uma pensão alimentícia de 10% dos, dos vencimentos do seu ex-marido. ok Quando ele morrer, você só vai continuar recebendo 10%, 10%. daquele valor. É diferente do INSS, que os cônjuges... É, cônjuges e companheiras, quando são dependentes, recebem igual valor. Então, muita atenção nisso aí. é é
1: oi. Só para é, concluir, a Constituição, ela fomenta o casamento. tá? Então, qualquer norma que venha dizer que o casamento vai é, suprimir direitos, essa norma seria inconstitucional. Então, a pessoa que recebe pensão pode casar sim. Ela não vai perder a pensão por morte de maneira alguma.
2: Olha, Batuel de Boa Viagem... Uh, falta três meses para fazer 35 anos de contribuição. Tenho 56 anos. No site do INSS, a calculadora da Previdência diz que posso dar entrada. É verdade, posso? Ele tem 34 anos, é o que ele falou? Tem 35. 35. Bom, ele pode
0: dar entrada, mas o problema...
2: 35 de contribuição, 56 de idade.
0: é O problema é que ele vai para o fator previdenciário, tá certo? É... É, ele não tem os pontos suficientes, tá certo? Para conseguir uma aposentadoria sem a perda é, de dinheiro. Então, ele pode e eu não, dou, eu não dou uma boa indicação disso. Muita gente se desesperou e eu vou dar uma grande dica para quem deu entrada no desespero, tá bom? Muita gente, eu vou dar entrada de todo jeito para Bolsonaro não me pegar vai ter direito a uma aposentadoria com um fator previdenciário. Eu vi alguns fatores previdenciários que cortam 50% o valor do benefício. Eu estou indicando o seguinte, olha, enquanto o benefício não sai, enquanto você não recebe o primeiro benefício, você pode cancelar o pedido. Então você deu entrada no desespero para dizer assim, garantir, garantir, beleza. Agora, vai em um advogado previdenciário e pergunta, olha, me diga uma coisa, é melhor eu receber pelo fator previdenciário ou pela regra de Bolsonaro? Muitas vezes a pessoa tem direito a 80% se for pela nova regra e só 50% se for pelo fator previdenciário. Então, você que deu entrada no desespero, mas o processo está tramitando, não recebeu o primeiro ainda, não receba o dinheiro é. antes não tiro de o dinheiro fazer da conta. seus cálculos com quem sabe fazer cálculo. Porque senão você está fazendo uma roleta russa com a sua própria vida. A
1: dica é essa. É, nesse caso do ouvinte, é, como o Paulo falou, existe uma norma de transição que é aquela de 100%, tá? que quem está muito próximo ou quem já adquiriu o direito, ele pode optar pela velha previdência ou pela nova previdência. Optando pela nova previdência, nesse cálculo de 100%, do pedágio 100%, na grande maioria das vezes está dando melhor o valor da aposentadoria do que a aposentadoria antiga com o fator previdenciário. Então, hum. nesse caso do ouvinte, como ele já tem 35 anos, né, quando da promulgação da, da, da emenda é, número 103, da nova Previdência, me parece que ele está nessa situação que pode ser que essa regra de transição de 100% seja mais vantajosa para ele. Agora, voltando à história da pensão, Geraldo, eu lembrei que tem um tipo de pensão que, ao casar, perde. É daqueles casos de filhas de servidores públicos que faleceram antes de 1990, então a lei é bem clara, casou ou exerceu cargo público, essas, pensão, essas pensões são suspensas. Então, Sim. nesse caso específico, não pode casar.
2: Entendeu?
0: É, e assim, mas mesmo assim, Alexandre, estão cortando, viu? Chegou vários casos é verdade. lá. Chegou um caso de uma, uma filha de ex-combatente... <risos> É, que estava recebendo Mas ela tinha um emprego, não era um emprego público Era privado, era professora Saiu a aposentadoria dela de 4 mil reais e Cortaram alegando que ela tinha meios de subsistência é Não estava previsto na lei Mas eles estão passando a tesoura em tudo e Só para só fechar Perdão? Falando em tesoura tá vindo aí o pente fino das aposentadorias Por idade rurais Ou seja, não fizeram o pente fino De auxílio doença e aposentadoria por invalidez Pessoal do interior que está nos escutando.
2: Só a, a... só a semana passada, no Rio, ca caçaram 59 mil aposentadorias.
0: E agora é que vão caçar. É, o atenção. pente fino
1: atual ele é amplo, né? Não o é só para pe... benefício o por, pente por pente incapacidade, fino, é de todos os benefícios. O
0: pente começou, Geraldo, para ver se você ainda tinha doença. Então, quem tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez volta aqui para fazer uma nova perícia, para saber se você tem a doença ainda. Agora, o pente fino vai ser geral. Eles vão desengavetar todos os processos, de, de aposentadoria por idade, de pensão por morte, principalmente rural, para saber se os documentos estão tudo certinho, se aquilo ali foi tudo certinho. E aí, gente que estava aposentada há 10, 15 anos, poderá ser surpreendida com esse pente fino e levar uma tesourada no seu benefício. Então, o que está vindo de pepino por aí, vocês não possam imaginar. Há,
2: há, há remédio jurídico para essas pessoas que... Se sinta prejudicado no pedido. A, a justiça
0: vai ter que provar que era agricultor, vai ter que provar por outros meios é, que, que tinha direito e a justiça sempre vai poder socorrer. Meu doutor, muito obrigado.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para
2: o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.